0: يا اهلا بيكم في قعدة سينما النهارده هنتكلم عن فيلم ذا فرنش ديسباتش الفيلم ده يمكن واجه سوء حظ كبير جدا لما جه ينزل بسبب الكورونا وتأجل العرض كتير وفي موسم الجوايز السنه دي اعتقد ما تمش تقديره بشكل كافي وما ترشحش لولا اوسكار رغم تميز عناصر كتيره فيه والفيلم من اخراج ويس اندرسون وتأليف اندرسون برضو واشترك في كتابته جيسون شوارتزمان ورومان رومان كوبلا وهيو جوجنس الفيلم من بطولة بيل ميري وبنيسيو دلتورو وفرانسيس ماكدورمند وادريان برودي وتيلدا سوينتون وجيفري رايت وتيموثي شالامي معظمهم ممثلين اعتادوا التعاون مع ويس اندرسون فهتلاقيهم اسامي مكرره كتير في افلامه وخلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا هستعين في وصف الفيلم ده بوصفة آل في أماكن كتير وهو رسالة حب للصحافة وأحداث فيلمنا بتدور داخل جريدة أمريكية بتصدر في إحدى المدن الخيالية في فرنسا وفي الجريدة دي بنشوف زي ما وصف الفيلم في بدايته نعي ودليل سياحي أو رحلة في المدينة يعني بالإضافة لتلت مقالات أو نقدر نقول ثلاث قصص قصيرة القصة الأولى عن فنان سجين وعلاقته بحارسة السجن وأحد تجار اللوحات وإزاي قدر الفنان ده يغير الساحة الفنية من جو سجنه القصة التانية عن علاقة بين طالب جامعي وصحفية أكبر منه في السن بالدور خلال المظاهرات الطلابية في فرنسا في الستينات والقصة التالتة عن كاتب بيحكي في حوار عن كتاباته بشكل عام وعن قصة عاشها لخطف ابن أحد المحققين وإزاي رجع علاقه كل ده بالأكل والطبخ في العادي بيبقى عندي فضول أعرف فكرة الفيلم جات إزاي لصناعه بس مع أندرسون الحكاية دي بتزيد شوية بسبب غرابة أفلامه وعن الفيلم ده ويس أندرسون بيقول إنه عنده إعجاب كبير بالسينما الفرنسية والمدينة اللي في الفيلم كان فيها مراجع من أفلام فرنسية قديمة بالإضافة للي قاله البرودكشن ديزاينر بتاع الفيلم إن في صور كتير لباريس كانت من ضمن المراجع اللي اعتمدوا عليها وبالنسبه للشخصيات كان في شخصيات حقيقيه اتبنى عليها الفيلم. والجريده نفسها تم استلهامها من مجله ذا نيويوركر اللي كان بيقراها ويس اندرسون وهو صغير في السن. فده اللي حصل بالنسبه لبدايه كتابه الفكره. لما نيجي نتكلم عن الفيلم اعتقد ان يمكن انسب طريقه نمشي بيها هي الطريقه اللي مشى بيها ويس اندرسون نفسه عشان تبقى الامور كده مش مشتته. فخلونا نبدا بالمدينة المدينه. تعريف المدينه او اللي نقدر نسميه الدليل السياحي قام بطلته أوين ويلسون وكان لطيف جدا وخلى في ارتباط بين المشاهد وبين المدينه اللي في لحظات كتير حسيت بشكل شخصي ان شخصيتها كانت طاغيه على الاحداث وعجبني ان التعريف ما كانش طويل بصراحه ويمكن كان في تماسك عن معظم اوقات الفيلم وكان فعال جدا ونقل بين كذا لوكيشن وحكى عن المدينه وناسها بشكل حسسني ان عندي خلفيه كويسه عن المدينه وده يحسب لهم لانها مدينه خياليه فالتفاصيل كانت كتير جدا وقدروا يعملوها بشكل مظبوط الصراحة ومن بعد المدينة ندخل على قصة السجين وهي القصة الأولى القصة دي في رأيي هي أفضل قصص الفيلم من حيث البناء كقصة وانطباعي أن اللوبيض وسود فيها كمان كان مساعد قوي في إحساس أن حياة السجين ده ما فيهاش ألوان والألوان يمكن ظهرت مرتين وكانوا لعرض اللوح وحسيتهم يعني يمكن لحظات تقدير للفن أكتر شخصية حبيتها في القصة دي هي شخصية إدريان برودي أو كادازيو ويمكن هي أفضل شخصية في الفيلم أو الأكثر اكتمالا يمكن لأن الشخصية مميزة وبترمز للناس اللي بتتاجر بالفن في مقابل الفلوس حتى لو هو شايف أن الفن اللي بيسوقه ده مالوش قيمة وهو أصلا مش فاهمه كمان بس في سبيل الفلوس فقط ممكن يعمل أي حاجة ممكن يخلي حاجة هو شايفها ولا ليها لازمة مدرسة فنية جديدة وبالدعاية طبعا الأمور بتمشي فالشخصية أفكارها ودوافعها واضحة واكتملت طبعا بأداء إدريان برودي الكويس جدا اللي بيعرف يأدي شخصيات ويس أندرسون وممكن ويس أندرسون يخليه يعمل شخصية رمزية كرتونية زي ما حصل في شخصية ديميتري في The Grand Budapest Hotel واتكلمنا عنه في الحلقة رقم 14 وكان برضو من شخصياتي المفضلة أكتر حاجة فصلتني في القصة دي وفي الفيلم عموما هي إن شخصية السجين ديل تورو وهو صغير لعبها توني ريفيلوري اللي لعب دور زيرو مصطفى ذا جراند بودابست هوتيل وهو مش شبهه أصلا ولا ينفع يكون هو ويكون الفرق بينهم عشر سنين بس وده في نظري الجانب السيء لإصرار أندرسون على التعامل مع نفس المجموعة من الممثلين اللي نادرا ما بيخرج عنهم يمكن في الفيلم ده بس انضم لهم شالامي وإليزابيث موس ندخل على القصة الثانية ويمكن كانت هي أقلهم إمتاعا وحسيت إن في مشكلة في تماسك أحداثها، بس أداء الممثلين بتاعها كان كويس تحديدا فرانسيس ماكدورماند وده شيء معتاد بالنسبة لها، وإن كان ما كانش أكتر أداء مبهر بالنسبة لمشوارها السينمائي طبعا. القصة زي ما قلت هي مش عظيمة بس فيها لحظات سينمائية حلوة وبتحمل بصمة أندرسون زي اللحظة بتاعة الموتسيكل اللي بين شالامي والبنت اللي معاه في المظاهرات. بس غير كده يعني ما حسيتش إن هي أحسن حاجة في الفيلم وننقل كلامنا من القصة الثانية للقصة التالتة اللي رغم وجود مشكلة في التماسك برضو فيها بس تظل هي الأمتع وفيها شيء كده من الصدق وده تحديداً حسيته بسبب الحوار بين الشخصية اللي لعبها جيفري رايت والطباخ اللي اسمه نيس كافيه ايه. القصة عامه حلوة وفكرة ابن المحقق اللي عايش معاه في كل حاجة وبيتعلم في البوليس في شغل أبوه كانت حلوة جداً وتصرفات الشخصيات فيها بشكل عام كانت لطيفة بس فكرة الصدق في رأيي جاية من إحساس شخصية رايت ونسكافية بالاغتراب وبعضهم عن وطنهم والجمل اللي اتقالت بينهم لو كانت اتقالت في فيلم تاني ما كنتش هبقى مقتنع بيها وكانت في رأيي كمان هتبقى أوفر قوي لكن في عالم زي بتاع أندرسون وشخصيات تحمل قدر من الرمزية والكارتونية الجمل حقيقي كانت مؤثرة. ودي شطارة منه بصراحة وعجبني قوي جزء الكرتون لان هو اضاف للروح الكرتونيه في الفيلم واكيد المطارده دي تنفيذها بالكرتون اسهل كتير من الحقيقه ومقنع ويمكن امتع ويمكن افضل مفاجاه بالنسبه لي في القصه دي هي وجود ادوارد نورتون انا قبل ما اتفرج على الفيلم ما كنتش اعرف ان هو مشارك وكنت طول الفيلم اقول خساره انه مش في الفيلم لان الاجواء دي مع اندرسون هتبقى ناقصاه خاصه ان نورتون ممثل جامد جدا بس مع اندرسون بيروح لمناطق غريبة وبيتحول لممثل بأداء كرتوني حلو وعمل ده معاه في افلام زي مون رايز كينجدوم وذا جراند بودابست هوتل والحقيقه وجوده كان مفاجأة لطيفه جدا بالنسبه لي وشخصيته كانت لذيذه جدا اخر حاجه حابب اتكلم عنها في القصه دي هي وجود سير شارونن اللي كنت حاسس وجودها بسبب اللحظه اللي بتظهر فيها بالالوان وهنا بيكرر أندرسون فكرة اللحظات السينمائية الحلوة اللي بيعملها بوشها زي ما عمل في The Grand Budapest Hotel عمل لحظة شعرية حلوة جداً وبقى مخرجين كتير بياخدوها كرفرنس أو مرجع ليهم في أفلامهم أعتقد بعد ما اتكلمنا على الثلاث قصص اللي بيربطهم يمكن هي حاجة واحدة تقريباً وده اللي قاله أحد الناس اللي بتحلل الأفلام وكتبوا في مقال أنا بتفق مع رأيه فيه جداً وهو إن اللي بيربط القصص دي ببعض إن كتابها تاهوا أو بعدوا عن الهدف الرئيسي من كتابتها، أو تغطية الحدث زي ما حصل في القصة التانية، واكتشفوا منظور مختلف لحاجة في حياتهم. بعد ما اتكلمنا عن القصص أعتقد إن احنا ممكن نتكلم عن عناصر تانية في الفيلم كانت قوية. والعناصر دي هي سبب استغرابي في استبعاده من ترشيحات الأوسكار تماما. وخليني أبدأ بالبرودكشن ديزاين اللي هو أكثر عناصر الفيلم إبهارا بالنسبة لي. بسبب الاتقان والتنوع اللي موجود في القصص المختلفه وزي ما بيقول ادم ستوك هاوزن البرودكشن ديزاينر بتاع الفيلم ان هم اعتمدوا على افلام قديمه خاصه من الموجه الفرنسيه الجديده كمراجع ليهم وطبعا بجانب البحث المطلوب كل ده وصلهم في الاخر ان هم يصوروا في مدينه فرنسيه صغيره اسمها اونغولام بسبب معمارها القديم وشوارعها الضيقه لان زي ما بيقول هدفهم في صناعه الفيلم ده او في صناعه البرودكشن ديزاين بتاعه كان خلق باريس من قبل ما تبقى باريس وهنا مش مقصود باريس الحقيقية لا باريس بتاعة الأفلام ومن العناصر الجيدة برضو في الفيلم هي الموسيقى اللي عملها الكسندر ديسبلت اللي بيتعاون كتير جدا مع ويس أندرسون وأبرز تعاوناتهم طبعا كانت The Grand Budapest Hotel وهنا في الفيلم ده بيقرروا النجاح في موسيقى حلوة جدا ومؤثرة وزي ما بيقول داسبلات هو ما كانش هدفه ان هو يعمل موسيقى بطابع فرنسي لان هنا فرنسا اللي في الفيلم هي فرنسا بتاعه عالم وس اندرسون فاعتماده ان هو كان يعمل موسيقى فعاله ومؤثره بالنسبه للمشاهد وفي رايي موسيقى القصه الاولى كانت حلوه جدا من ناحيه التاثير والتيما بصراحه معموله بشكل جميل قوي وبرضه موسيقى القصه الثالثه كانت صايعه كده آخر حاجة حابب أتكلم عنها في العناصر القوية هو التصوير ومعنديش حاجة جديدة أقولها عنه لأن التصوير في أفلام ويس أندرسون يعني واحد من أقوى العناصر دايما والشكل اللي بيعمله هو ومدير التصوير روبرت يومن اللي بيتعاون معاه بشكل مستمر يعني بيطلع نتائج بتكون ممتازة دايما وفي النهاية حابب أقول إن يمكن تماسك القصص والأحداث في الفيلم ده مش أفضل حاجة بس تفضل قدره اندرسون على خلق عوالمه وشخصياته دايما مبهرة لانها شخصيات ليها طابع خاص جدا زي ما قلت ممكن تكون كرتونيه او افعالها غير منطقيه لكنها بتكون بتحمل قدر من الرمزيه او عايزه تقول حاجه او توصل حاجه مهمه للمتفرج وكتير منها بيكون مثير للاعجاب وممكن ما يكونش اندرسون هو صاحب اعظم افلام بالنسبه لي او مخرج المفضل لكن دايما مش بقدر افوت افلامه وبتابع اخبارها حد هنا خلص كلامي عن فيلم The French Dispatch يارب تكون الحلقة عجبتكم ويا اللي مش عامل سابسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة